0: Piotr Witwicki, podcast. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Gerszman, doradca zarządu GPW. Kłaniam się. Dzień dobry, witam. Zaprosiłem Ciebie dlatego, że mam taki problem generalnie. Chciałem porozmawiać o finansach, ale jak szukam ludzi, z którymi można porozmawiać o finansach, mówiłem Ci to zresztą kiedyś, to jest albo tak, że mam takie poczucie, że ktoś mi chce coś sprzedać, albo ktoś mówi tak nie zrozumiałem dla mnie językiem, że właściwie musiałbym się za długo chyba nad tym zastanawiać albo iść na jakieś specjalne szkolenia, a wydaje mi się, że te finanse to nie jest aż tak skomplikowany, mm. skomplikowana rzecz, o której trzeba mówić koniecznie w ten sposób i gdzieś tam w sieci znalazłem Ciebie, raz, że z notatkami, raz z różnymi występami I pomyślałem, o to jest człowiek, który mówi w trochę inny sposób i takim ostatecznym dowodem na tym wszystkim, na to wszystko, co sobie Myślę, jest to, że miałem takie poczucie, że są takie fale, fale takich zawodników, którzy się pojawiają i na przykład używają takich słów kluczy. Kiedyś na przykład takim słowem kluczem był kluczem było na przykład dochód pasywny. To znaczy, jak spotykałem kogoś, kto mówił dochód pasywny, no to wiedziałem już, że generalnie ten ktoś, to łapałem się za portfel. Potem było tak, że myślałeś kiedyś o wolności finansowej po czterdziestce? Mógłbyś wtedy nie zarabiać. Wtedy rozumiałem, że ten też łapałem się za portfel. Generalnie sprawdzałem, czy wszystko jest ok, bo miałem do... poczucie, że mam do czynienia z czymś bardzo podejrzanym. A Ty napisałeś w ostatniej swojej notatce dokładnie tak. Nie wierzę w istnienie wolności finansowej. Kwestia co prawda z jednej strony wiary, ale dość ciekawe, no bo generalnie wszyscy oferują nam dzisiaj. Wolność finansową to chwytliwy slogan używany przez sprzedawców szkoleń, kawalerek na wynajem gotowych biznesów czy produktów finansowych. Jeśli widzisz artykuł czy wideo, który opowiada o wspaniałych zaletach wolności finansowej, to bądź pewny, że na jego końcu znajdziesz link do kupienia czegoś, jakiegoś produktu. No to oczywiście prawda. No dobra, no, ale to jak nie wolność finansowa, to co? To do czego my mamy dążyć? No ja chciałbym być w sumie wolny finansowo.
1: No, tak jak napisałem, to nie jest clickbait. Faktycznie takie jest moje zdanie, że ta wolność nie istnieje, ale wierzę w to, że istnieje niezależność. I niezależność jest o tyle łatwiejsza, że możemy ją sobie stopniować w zależności od tego, czego my w życiu potrzebujemy. Bo dla kogoś niezależnością jest to, że może pracować z dowolnego miejsca na świecie. Dla kogoś innego niezależnością jest to, że może dojeżdżać sobie rowerem do pracy, albo wręcz ma pracę w takim walking distance. Więc ja uważam, że niezależność jest do zbudowania i ona ma wiele etapów, natomiast wolność jest czymś takim, czego nie można sprzedać, ani nie można kupić. Pomijając takie sytuacje, kiedy wychodzimy na wolność z więzienia, wpłacamy kalcy czy coś w tym stylu, to jest trochę jak z miłością, że jeśli ktoś nam sprzedaje miłość, to tak samo jakby nam sprzedawał wolność. No nic z tego dobrego na
0: dłuższą metę nie wynika. No to wszyscy sprzedawcy wolności finansowej, E, ściemniają? Czy może pomylili pojęcia? Może zbyt skomplikowane jest? Może nie przechodzili przez jakiś e, bardzo pomocny, lingwistyczny kurs i nie rozróżniają wolności od niezależności?
1: Możliwe, że tak. W sensie nie znam ich i nie chcę krytykować hmm. ich podejścia do biznesu, aczkolwiek wiem, że to się dobrze sprzedaje. To jest taki chwytliwy temat, no bo któż nie chciałby być wolny?
0: No właśnie, eee, dlaczego akurat teraz używamy tego pojęcia już nie dochodu na przykład pasywnego, a wolności finansowej? To jest jakaś ewolucja, coś się zmieniło, no ty, ty akurat siłą rzeczy dość mocno to śledzisz.
1: Tak. No wydaje mi się, że teraz będziemy mieli tą falę wolności i ona tym bardziej powraca, dlatego że no mamy wszędzie podwyższoną inflację. Ludzie to czują, że brak pieniądza nagle staje się ogranicznikiem w pewnym sensie ich wolności, no bo nie mogą robić tego, co robili za te same pieniądze rok temu, muszą dopłacić. Więc wydaje mi się, że czeka nas taka mocna fala powrotu wolności finansowej i wszelkich tych tematów z tym związanych.
0: No dobra, to jeśli nie wolność finansowa, to co?
1: Jeśli nie wolność finansowa, to przede wszystkim niezależność. Tak? To niezależność budowana od podstawowych etapów. I takim pierwszym etapem niezależności jest to, czy jeśli stracę pracę, to czy będę w stanie wytrzymać bez pensji kwartał, albo pół roku, albo rok.
0: No Badania pokazują, że raczej nie jesteśmy na to przygotowani.
1: Raczej nie. Dlatego to jest ważne, aby w ten sposób postrzegać swoją niezależność, że to niekoniecznie chodzi o to, żeby być automatycznie wolnym i już nie musieć nigdy pracować i żyć gdzieś tam w dalekich krajach pod pod palmami, tylko że samo takie budowanie podstawowych rzeczy, jak właśnie uniezależnienie się od comiesięcznej pensji, chociaż na kwartał, sprawia, że do tej mitycznej wolności zbliżamy się coraz bardziej, ale zaliczamy to, co jest namacalne, czyli niezależność.
0: Okej, okay. i to jest tak, że Polacy zaczęli w ten sposób myśleć? Czy akurat no, sytuacja, którą mamy obecnie, totalnie temu nie sprzyja? No, raczej skupiają się na przetrwaniu?
1: Wydaje mi się, że sytuacja, która teraz jest sprzyja temu, żeby się obudzić trochę w tym temacie i zobaczyć, że ktoś, kto żył takim życiem na granicy komfortu, czyli Z jednej strony starczało mu na te bieżące wydatki, na jakąś odrobinę luksusu, ale jednocześnie pływał po samej powierzchni. I jakaś tam przerwa miesięczna czy dwumiesięczna w przychodach mogłaby sprawić, że ta rata leasingowa na auto nie byłaby w stanie jak ją opłacić, albo musiałaby zrezygnować z wakacji. I takim czynnikiem zdecydowanie była inflacja, a w przyszłości może być pogłębiający
0: się kryzys gospodarczy. Okej, no to co robić w takiej sytuacji tak na dobrą sprawę? No bo ty mówisz, że w ogóle jak się czyta, Twoje rzeczy to chyba przyświeca temu taka filozofia, jakby to zarapował eldo, nie ma dróg na skróty. Z jednej strony pokazujesz, że my jako kraj no jesteśmy tak naprawdę gdzieś tam na początku, może już no nie na początku, bo to nie są lata 90, ale no gdzieś na pewno nie aż tak bardzo dojrzali, jeżeli chodzi o giełdę, jak nam się to czasami wydaje, czy jak czasami zapominamy o tym. I z drugiej strony no jest tak, że gdzieś tam się pewne rzeczy dopiero zaczęły krystalizować. To, to co robić w, takiej, w takim stanie rzeczy?
1: Wchodząc na taki poziom ogólności, to Polska ma ten problem, że no właśnie jest w takim bardzo podstawowym etapie budowania kapitału, budowania tej historii kapitalistycznej, no bo wiadomo, co się działo po wojnie i tam do końca lat 80. Dlatego jakby my, czyli my obecni 30, 40, 50-latkowie będziemy tymi osobami, które jako pierwsze będą mogły w pełni przekazać swój majątek kolejnemu pokoleniu. Tak? Czyli jakby w, w przeszłości to było o tyle utrudnione, że raz, że tego majątku po prostu nie było, a dwa, że ten transfer związany z przemianami gospodarczymi no był bardzo trudny. Zupełnie inaczej wtedy kupowało się nieruchomości, inaczej była warta, inne pieniądze była warta gotówka i tak dalej. Więc jakby my... Trochę startujemy z takiego poziomu zero, dostaliśmy ten pakiet w latach 90-tych, pakiet kapitalizmu, rozpakowujemy go cały czas. Giełda nabiera jakby kolejnego restartu, firmy się budują, wychodzą za granicę i to jest super wszystko, tylko nadal jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, więc startujemy z No dobra, pierwszym
0: zero. pokoleniem, ale dziki zachód się skończył. Hmm, czy się skończył? Czy się skończył dziki zachód? No chociażby przez to, jak duży dostęp mamy dzisiaj do giełd w Europie, na świecie, tak?
1: Tak, no, to zdecydowanie...
0: To chyba przyspieszyło sposób e, proces profesjonalizacji.
1: Przyspieszyło i upowszechniło. W sensie ten hmm. poziom wejścia jest dużo niższy. Tak, Żeby można było coś robić w temacie czy budowania biznesu, czy inwestowania w latach 90., no, trzeba było mieć większy kapitał i więcej osób znać niż teraz. No teraz no nie, Jak
0: się patrzy na te setki tysięcy osób, a hmm. chyba nawet jeszcze więcej, które inwestowały w Bank Śląski, to nie wiem, czy tam ten próg e, był taki duży.
1: Wydaje mi się, że on był wysoki, właśnie dlatego, że żeby inwestować trzeba było stać w kolejce do banku, więc jakby automatycznie osoby, które nie były w miastach, w które były banki, miały to wszystko utrudnione, Tak? podczas tak. gdy między nami jest równość teraz, bo i ja i ty mamy tego samego smartfona, więc w dowolnym miejscu na świecie kupimy te same akcje bez mm-hmm. w kolejce. Więc to jest jedna z takich demokratyzacji rynku kapitałowego, na czym bardzo mocno zyskały stany w ostatnich 30 latach. że Mocno nabrały takiego wiatru w plecy, dlatego że ci bogaci już mieli te akcje kolejne pokolenie i teraz wreszcie ci biedniejsi, czyli obniżając trochę pułap, mogli wchodzić i nabywać akcje, robiąc to przez różne Robin Hoody, czy, czy takie proste apki, w które w łatwy sposób pozwalają kupić akcje, także na kredyt z karty kredytowej.
0: No dobra, ale to znów e, świat przyspieszył. E, mamy kolejne badania. Badania, które pokazują to, że jesteśmy szybsi, że szybciej podejmujemy decyzje, podejmujemy tych decyzji w ciągu dnia setki, że przetwarzamy gigabajty danych w czasie, kiedy nasi przodkowie byli w stanie tyle danych w swojej głowie przetworzyć w pół roku. My to robimy jednego dnia, kolejne takie badania do nas docierają, a jednocześnie Ty mówisz tak na dobrą sprawę, żeby na giełdzie robić coś dokładnie odwrotnego.
1: Tak, <śmiech> tak. bo to, co mi się podoba w tej rewolucji technologicznej, to jest przede wszystkim to upowszechnienie, że każdy może zacząć inwestować, kto oczywiście ma jakiekolwiek środki na to przysługujące. Mam
0: na myśli, może tak, że, że te, ta, te okoliczności sprzyjają temu, żeby inwestować szybko, wchodzić, wychodzić, e, mocno zagrać, e, patrzeć bardzo co do sekundy na dane, na podstawie tego podejmować decyzje. A ty mówisz właśnie coś dokładnie odwrotnego i to jest też tak. interesujące.
1: Tak, ja zmierzam do tego, że to jakby z jednej strony jest błogosławieństwo, które może stać się przekleństwem. Tak, że jeśli wszyscy będą mieli dostęp do rynków i wszyscy będą mogli na bieżąco czytać to, co się dzieje na świecie, no to to nie znaczy, że wszyscy będą lepiej inwestować. Chodzi generalnie o to, żeby te osoby, które nie miały dostępu, nagle go dostały, to już jest zrobione, żeby miało obniżone opłaty i żeby to faktycznie można było za pojedyncze tysiące złotych być w stanie sensowne robić transakcje i mieć dostęp do zagranicy, żebyśmy nie byli zamknięci tylko na jakiś jeden rynek, jeden kontynent czy jeden segment, ale nie możemy dać się wciągnąć w to, że faktycznie będziemy non stop spędzali czas przed ekranami i próbowali o wszystkim się dowiedzieć i wszystko czytać. Można powiedzieć, że... Jakby to już za późno,
0: jesteśmy wkręceni. Generalnie jesteśmy, ludzie tak żyją.
1: Jesteśmy wkręceni i widzę to, że ludzie coraz bardziej się wkręcają w tę ekonomię, że jak ktoś już zaczyna inwestować, to jak już wyjdzie z tych podstawowych zasad, to często staje się ekspertem dotyczącym jakiejś spółki, to dyskutuje i tak dalej. Ale jest takie powiedzenie, że no, inwestowanie stało się prostsze, ale nie jest łatwiejsze. Tak? Jest prostsze w kontekście takim, że jest bardziej intuicyjne, ale to nie znaczy, że łatwiej się zarabia pieniądze na giełdzie teraz niż 20 lat temu.
0: Okej, okay, no dobra, a to tak, żeby było mm, zwizualizować sobie to wszystko. No to w sumie pewnie lepiej ogląda się filmu Wilku z Wall Street niż o Warrenie Buffetcie.
1: To prawda, Warren Buffett To jest, jest też cały problem. Jest, jest starszym, nudnym panem, który mieszka w tym samym Właśnie domu nie chciałem się tak się tego mówić,
0: tobie, jako autorowi książki o, o, o Warrenie Buffetcie. ale no rzeczywiście, no już ten poziom ekscytowania się tym, że je w tej samej knajpie hamburgera. Okej, okay, rozumiem, że to jest dla fanów istotne, ale to cały czas nie są sceny z filmu Wilks z Wall Street.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. No Buffett niesie dwie lekcje takie trochę pozafinansowe. Pierwsza jest taka, że konsekwencja jest bardzo ważna i on dlatego zarobił tak gigantyczne pieniądze, bo jest teraz około szóstą osobą najbogatszą na świecie wedle różnych rankingów. No on to zrobił dlatego, że robił to samo przez bardzo długi czas. Ten bardzo długi czas to jest rzędu 70 lat, tak? no bo tak. on mając teraz 90 kilka lat no tak naprawdę inwestuje od dobrych 70 lat, że to jest jedna rzecz. A druga rzecz yy, to pokazuje, że ceną za specjalizację jest to, że nie poznamy jakby innych, innych etapów życia, można tak powiedzieć, tak? No bo Buffett jest osobą, która tak jak wspomniałeś mieszka w tym samym miejscu, je w tej samej restauracji, i dalej, dalej. Nie zna się na sztuce, nie zna się na sporcie, ma słabą relację ze członkami swojej rodziny. To wszystko jest opisane w jego biografii. Więc jakby takie. Skoncentrowanie się na czymś tylko jednym, czy jesteś bufetem, czy jesteś może jakimś sportowcem, czy kimkolwiek innym, no niesie za sobą koszty alternatywne, po prostu utratę tego, że niczym innym nie mogliśmy się zająć. I dlatego to mi się podoba w inwestowaniu dzisiaj, że dzisiaj inwestowanie jest tak e, intuicyjne, że my nie musimy się zawężać do tego, że OK, teraz zostaję inwestorem, rzucam swoją pracę na etacie i jakby z dziećmi e, nie mam czasu spędzić e, chwili, no bo ja teraz będę inwestował, się ciągle patrzył w ekran. Nie, nie, to jest, to jest zły kierunek. Tak, tak nie powinniśmy robić. No ale
0: to patrząc na Warrena Buffetta, no to właśnie dobry.
1: Pod warunkiem, że chcemy być kimś takim jak on,
0: tak? Że chcemy być. Że chcemy mieć tyle kasy co on. Chcemy Każdy chce mieć tyle kasy
1: co on, ale nikt nie chce zrobić tego co on zrobił, tak? A tym bardziej nikt nie chce czekać tak wielu lat, żeby to osiągnąć, tak? Tam się Zależy, które statystyki, ale większość z nich pokazuje, że generalnie Buffett zdecydowaną większość swojego majątku zarobił po 60 roku życia, czyli w takim wieku, w którym raczej większość ludzi myśli, no spokojnie, znaczy, starości, no,
0: zaczęliśmy tak? rozmowę od tego, że pojawiają się ludzie, którzy oferują nam takie drogi, że po czterdziestce już mamy nie pracować. A tu mamy zawodnika, który tych największych środków dorobił się po szesiątce.
1: Myślę, że pojawią się reklamy niedługo, że po 30, to zależy jak dobrze stargetowana grupa, zależy do której sam wpadłeś gdzieś w internecie. A, może Myślę, że Że latkę mi się wyświetlają po, po 30, ale tak zupełnie serio, no, no Buffett pokazuje, że istotą jest znalezienie sobie zajęcia, w którym jest się dobrym i które nas ciekawi, no bo tylko takie zajęcie będziemy w stanie robić dłużej niż tam powiedzmy 5 czy 10 lat, tak, albo zrezygnujemy przy pierwszej lepszej okazji, kiedy okaże się, że to nas nudzi.
0: Jasne, a powiedz mi, bo no, dużo mówisz o Warrenie Buffetcie, jak ktoś jest zainteresowany może przeczytać książkę, którą zresztą polecam, bo jest ciekawa jest trochę inna, byliście na miejscu, to są znane fakty, natomiast co dla Ciebie prywatnie? Jaka prywatnie jakie lekcje prywatnie wynikają z tego kontaktu ze spuścizną Warrena Buffeta
1: Tych lekcji byłoby kilka. Jakby podstawowa lekcja to jest taka, że to naprawdę istnieje, bo w sensie ja poleciałem do Baffeta, to się trochę bałem, że to jest American Dream, że to jest tak sprzedane na zasadzie, że tam są wszystkie. I ten dom
0: naprawdę tam stoi, tam, tam, tam niedaleko jest. jest ta restauracja. Tak,
1: tak. Ten dom to tam to jest i ten dom wskazał nam, bo ja tam byłem z kolegą, z Tomkiem Jaroszkiem, wskazał nam taksówkarz, który faktycznie jest mieszkańcem Omaha i on potwierdza, że tak, Baffet tam mieszkał i tak dalej, jakieś wyprzedaże garażowe robił i, i można go spotkać gdzieś tam w okolicy, że to nie jest fasada, że on no. tak to sobie wymyślił. I faktycznie kontakt z tamtejszymi, Inwestorami, których średnia wieku, tak wydaje mi się, że była 60 plus, także tam generalnie było dużo starszych osób w gronie inwestorów, którzy stały, tak my, w kolejce i, i siedziało na tej sali, że, że to ma sens, bo to nie były osoby, które się zafascynowały bawatem 10 lat temu czy 5 lat temu, tylko no, ja rozmawiałem z osobami, które jakby dziękowały Buffettowi za to, że 50 lat temu kupili jego akcje i dzięki temu. Ich dzieci teraz są na studiach, tak? a oni tam byli, powiedzmy, kierowcami tak? albo hmm. pracowali generalnie fizycznie i, i za to byli w stanie pchnąć dzieci wyżej, w, jeśli chodzi o edukację. Tak? Więc faktycznie to istnieje i to jest jedna taka duża lekcja, no bo w Polsce... Niestety przez ten krótki okres, kiedy funkcjonuje rynek, no mamy problem z tym zaufaniem. Tak? Że co chwilę pojawiają się nowe osoby, pojawiają się nowe trendy, jest wolność finansowa, niezależność. Wcześniej był kwadrant przepływu pieniądza, bo i coś takiego było ze strony takiego mocno w Polsce usiadło. Był temat sekretu, że ludzie sobie mówili, że jest sekret przyciągania i takie rzeczy też by... nie ma. No myślę, że jest, ale jakbym miał na bazie tego zbudować cały zestaw szkoleń, kursów i tak dalej, to to naprawdę podziwiam, że komuś się to udało. Więc to jest taka pierwsza lekcja, druga lekcja jest ta, o której wspomniałem trochę wcześniej, że trzeba znaleźć tą rzecz, jakby ważniejsze jest to, żeby wybrać te dobre miejsce, w którym chcemy spędzać nasz czas, bo dzięki temu dużo łatwiej będzie nam to robić przez dłuższy czas. I Jeszcze jedna bardzo ważna lekcja od Buffetta, którą zwłaszcza teraz, im jestem starszy, to tym mocniej jakby we mnie ona uderza, to jest ta konieczność nauki eliminacji, czyli tego, że nie uda nam się zrobić wszystkich fajnych rzeczy, które byśmy chcieli zrobić i to nie tylko mówię o zwiedzaniu świata i spędzaniu miło czasu, ale także o tych rzeczach zawodowych, że wszystkiego nie uda nam się zrobić. On miał tako, jest taka alegoria, takie powiedzonko, że Buffett ze swoim kierowcą jechał i kierowca prosił go o życiową radę, co ma robić w życiu i Buffett mu powiedział, że wypisał wszystkie 20 rzeczy, które najbardziej by mu zależało, żeby zrobić, gdy on to zrobił i pokazał bufetowi tą listę, no to Buffett nawet na nią nie spojrzał i powiedział, to skreśl teraz 15 z nich i tych 15 musisz e, maksymalnie unikać w życiu, bo one Cię będą odsuwać od realizacji tych pięciu, które są faktycznie najważniejsze. I tak wydaje mi się, że im więcej świat e, otwiera przed nami możliwości, to tym więcej rzeczy my sobie dopisujemy do tej listy. I na koniec dnia jesteśmy w jakiś sposób sfrustrowani, bo zrobiliśmy tylko kilka, albo nie zrobiliśmy tych, które nam się wydawało, że powinniśmy. Więc ta sztuka eliminacji i zawężenia się do jakiegoś poziomu no jest ważna w świecie, który oferuje dużo możliwości.
0: A czy na tej liście eliminacji w twoich inwestycjach, czy w twoich wyborach finansowych są kryptowaluty?
1: Nie, one są. To się wiąże
0: trochę z Warrenem Buffettem, bo mieliśmy taką serię, wybacz, że będę się poruszał teraz na poziomie memów, ale to akurat pobudziło bardzo moją wyobraźnię Warren Buffett zestawiany na przykład z twórcami chociażby tej ostatniej giełdy tak to wyglądało tak że oni byli tu gdzieś na równi znaczy mhm. zaczynali tak Buffett był wyżej oni byli na równi mija 5 lat generalnie jest tak i to tak jest w każdym przypadku co ma dowieść tak na dobrą sprawę tego że no te szybkie krótkie strzały z kryptowalut, no nie są tak pewnie stabilnym źródłem finansowania, jak dochodów, jak to, co robi ten, ten sposób inwestowania Warren'a Buffetta, ale wiem, że Ty z drugiej strony no, całkowicie też tego nie przekreślasz, tak?
1: Tak, ja staram się mieć otwartą głowę, jeśli chodzi o rozwiązania, które daje które dają ogólnie rynek krypto. Ogólnie rozumiem, miałem ja to na myśli po prostu kupno Bitcoina, ale ogólnie o to rozwiązania, które on daje, bo te rozwiązania, one są mocno tożsame z tym, w którym kierunku w ogóle świat finansów idzie, w kierunku jakby zabezpieczenia um naszych transakcji, tak żeby one przychodziły na przykład szybko i były tanie, no to jakby świat krypto oferuje to na wyższym poziomie technologicznym niż tradycyjny tradycyjny przelew bankowy, który jeśli wyślemy z Polski do Stanów, to będzie szedł dobry tydzień. Więc to, to to są takie rozwiązania technologiczne. Ponadto jest tam dużo rozwiązań technologicznych dotyczących na przykład weryfikacji czyjejś tożsamości, czyli cała ta branża związana z zero knowledge, czyli to, że firmy, Wiedzą coś o tobie, ale nie mają tego zapisanego, tak? Czyli one potrafią cię zidentyfikować, że ty to ty, ale nie ma tam pliku zapisanego z tą tożsamością, który można w jakiś sposób ukraść albo powielić. Więc jest sporo tych rozwiązań, tylko problem jest taki, że tam jest wiele rozwiązań, na których po prostu można robić szybko pieniądze, tak? typu na przykład NFT, jakieś obrazki itd. Ja lubię używać takiego porównania, że Cały rynek krypto to jest trochę tak, jakbyśmy kupili nowy samochód. Jak mamy ten nowy samochód i przyjeżdżamy do domu pokazać go rodzinie, no to, to nie jest tak, że pierwsza nasza podróż tym samochodem to jest to podróż bardzo celowa, konkretna i zaplanowana w jakiejś to znaczy jeździmy drogi. sobie po okolicy, tak? Jeździmy sobie Naki po okolicy, tak? koło komina, coś zobaczyć, może przyspieszyć na autostradzie, może spróbować jak się nim parkuje itd. itd. Więc jakby ten pierwszy etap krypto, który teraz jest, to mi się wydaje, że ludzie po prostu próbują robić różne dziwne rzeczy z tym i zobaczyć co się uda. Niektórzy się rozbijają i giną, no, niemal dosłownie, tak? no, bo mhm. mamy jakby wizję bankructw z wielu firm, wielu osób, które po prostu jechały za szybko, albo wypadły z trasy, ale są też biznesy, które no, używają tego krypto do czegoś zupełnie innego. I to często są też biznesy takie tradycyjne, finansowe, tak? Czy Typu banki, typu podmioty ubezpieczeniowe i tak
0: Czyli co, nie ma też co uciekać, dlatego że jakaś giełda splajtowała. Nie ma co uciekać. tam ci... się okazało rustem, no właściwie. No.
1: Znaczy, liczba tych oszustów w świecie krypto jest niepokojąco wysoka. Mam takie wrażenie, że, że jakby ten świat przyciąga takich ludzi, którzy że jeśli można z- zrobić coś złego... No, ale w każdym
0: nowym zjawisku no, z natury rzeczy jest wielu oszustów. Tak? Potem poziom <sum> <sum> się normuje. Tak, czy nie? N- ni-
1: ni- niestety tak się chyba dzieje. No, jakby nie, nie mam aż takich statystyk, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak było, ale Aś. też gdzieś mi się przypominają historie, gdzie jakby był boom mieszkaniowy w Polsce, to też była jakaś tam fala oszustw z tym związana. Był boom na kredyty 15 lat temu, to też były te kredyty takie, że potem ludzie spłacali 10 razy więcej. Więc no, możliwe, że masz rację, że to jest właśnie efekt tego, że to jest nowa branża i dosyć łatwo jest tam utrzymać anonimowość, jeśli chodzi o. Jeśli jesteś tym gościem, który robi coś złego.
0: No dobra, ale to z jednej strony nie wykluczamy tych, nie, wyklucza, nie wykluczamy kryptowalut, nie warto rezygnować z giełdy, a z drugiej strony mamy ten, mamy ten koszt alternatywny. No i na czymś należałoby się skupić, żeby robić to dobrze. Tak. To taki przeciętny inwestor, bo trochę też do kogoś takiego adresujemy nasze spotkanie dzisiejsze, który ma, nie wiem, wymyślam teraz 50 tysięcy wolne. No i wiadomo, no nie chcę tego trzymać na koncie, bo to nie ma sensu przy takiej inflacji. Chociaż ona trochę spadła teraz, akurat dzisiaj. Ehm, no to co miałby właściwie zrobić?
1: Przede wszystkim przeciętny inwestor to jest bardzo dobre miejsce, w którym warto być. Kiedyś było tak, że aby być inwestorem, tak jak byłeś tym przeciętnym, to miałeś ogromny problem, bo nie było funduszy indeksowych, nie było prostych produktów, były produkty, które najczęściej wymagały wkładu rzędu kilkudziesięciu, jak nie kilkuset tysięcy. Więc w dzisiejszych czasach w 2023 roku roku, warto być przeciętnym inwestorem. W sensie jesteśmy obsługiwani... Bardzo podzieżające. Więc zacznę zacznę od pozytywów. Zacznę od pozytywów. Niemniej problem, problem jest taki, że jeszcze kilka lat Temu nie mieliśmy za sobą tego, nie wiem jak to nazwać, tego bata, który za nami biegł i który się nazywał Inflacja. Czyli jeśli mieliśmy te 50 tysięcy i trzymaliśmy je po prostu w banku, no to po roku nic się nie stało. Tam było nadal 50 tysięcy, może relatywnie 49-50.
0: No dobra, ale dane też pokazują, że parę lat temu to wszyscy kupowali mieszkania po prostu.
1: Wszyscy kupowali mieszkania. A czytali się i... książki tego autora, chyba, którego dzisiaj zresztą wspomniałeś. <laughs> tak, tak. No, bardzo możliwe, co też pokazało, że to nie było takie złe. Bo jakby często się krytykuje... no I chyba za
0: wielu, tak szczerze mówiąc, nie było akurat. Tak, tak no bo cze- często
1: się krytykuje te osoby, które kupują dużo mieszkań, jako jakąś tam bańkę, ale no póki co to pokazuje, że to nie było wcale takie złe. To tak? nie było wcale dekada.
0: takie złe, chociaż pe- pytanie pewnie na już na inną rozmowę, a jednak niech to się gdzieś pojawi, czy, czy rozwiązania, które mamy dzisiaj w Polsce, takie stricte prawne są ok, że można mieć tyle mieszkań specjalnie, nic od tego nie odprowadzać, więcej.
1: System przez lata był tak stworzony, że premiował te osoby, które miały zdolność kredytową, niekoniecznie dużo pieniędzy, miały zdolność kredytową, były w stanie poświęcić życie kupowaniu kolejnej kawalerki czy tam kolejnego mieszkania, jakby wynajmowaniu tego i tak dalej. I podatkowo i systemowo to te osoby nie mogły narzekać, bo to hmm. było dobrze zrobione tak? w tym sensie. Nie wiem, czy teraz będzie to zmieniane. Jeśli tak, to będzie zmieniane tylko na fali jakichś politycznych zmian. Chyba nie będzie, właśnie.
0: Bo ilekroć pojawiają się takie zmiany, to jest zatrzęsienie takie w różnych miejscach, różnych partii politycznych.
1: No nie mówię, że przez
0: osoby zainteresowane utrzymaniem strony... obecnego stanu rzeczy. Z jednej strony
1: tak, ale z drugiej strony każdy chce mieć prawo do posiadania mieszkań. Jakby to jest trochę tak, jak ktoś chce wprowadzić wyższe, dużo wyższe podatki od najbogatszych, to bardzo często Osobami, które bronią tego rozwiązania, są osoby dużo, dużo biedniejsze, które nigdy nie będą objęte tym podatkiem. Jakby To jest taki efekt psychologiczny, który się wiąże z tym, że my sobie wszyscy myślimy, że kiedyś będziemy mieli co najmniej pięć mieszkań. Każdy z nas chce być kiedyś milionerem, więc kiedyś nie chcemy być wysoko opodatkowani. I też bardzo rzadko się zdarza, żeby któryś z tych miliarderów zabierał głos. Akurat Buffett kiedyś powiedział e, takie zdanie, które cytowano go setki tysięcy razy za to, że on płaci niższe podatki niż jego sekretarka. Przez to, że jest bogaty i ma te wszystkie mechanizmy tak. itd. Tak. Tak, więc procentowo on płaci niższe, i że to chyba nie jest ok. I to, to jest taki jeden z nielicznych komentarzy. Generalnie, to chyba nie jest. Tak? <laughs> nie, jeden z nielicznych komentarzy od osób zainteresowanych tym wyższym podatkiem, bo ich dotknie.
0: Tak? No dobrze, a to jest tak, że im więcej się siedzi w świecie finansów, tym bardziej poglądy zmieniają się na takie mocno wolnorynkowe?
1: Hmm, wydaje Uważasz mi się. że
0: to u siebie, bo to wiele osób mówi. Nie jestem pewien, czy zawsze oficjalnie tak. Się
1: poglądy zawsze zależą od punktu siedzenia. tak? Jeśli ktoś ma mało pieniędzy i zajmuje się czymś innym w życiu niż ich zarabianie, no to raczej nie będzie ultrakapitalistą i, i, i się skupiał na tym, że powinniśmy mieć super system podatkowy. Z kolei jeśli ktoś dużo robi biznesu, no to chciałby, że ten biznes robił się łatwiej. Jeśli ktoś dużo inwestuje na giełdzie, to chce, żeby podatek był jak najniższy i rozliczenia jak najprostsze. Więc wydaje mi się, że wszystko zależy od tego punktu, ale im więcej lat będzie przybywało. W Polsce kapitalistycznej, liczonej od tam, początku mm-hmm. lat 90., to tym więcej osób będzie, która faktycznie będzie w tej grupie, którą interesuje firma, interesuje kapitalizm, interesuje jak najlepiej, żeby to wszystko było zrobione. Więc bym powiedział, że, że tak, to, to będzie rosło.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. To wracając do tego przeciętnego inwestora, bo mm-hmm. ten wątek tam gdzieś e, uciekł. To co teraz z nim?
1: Przeciętny inwestor ma ten problem, że. Mm, inflacja sięgająca tam, prawie 20%, no, zmusza go do tego, żeby on coś zrobił z tymi 50 tysiącami, no bo dowiaduje się nagle, że tam nie ma 50 tysięcy, tylko po roku jest już 40. Więc mm, to jest z jednej strony niekorzystne, zależy kto jest jakim człowiekiem. Ja generalnie wolę być czasem zmuszany do czegoś. Z jednej strony to jest niekorzystne, no bo ten człowiek został zmuszony, ale z drugiej strony wiele osób, które trzymało te pieniądze i nic z nimi nie robiło, no nagle będzie szukało drogi, co z nimi zrobić. Tak? Będzie szukało nie wiem, kolejnych może mieszkań na wynajem, może jakichś inwestycji biznesowych, kupna franczyzy, czy giełdy. A moim zdaniem giełda to jest, to jest dobry pomysł, żeby w 2023 roku się zainteresować giełdą, dlatego że jesteśmy już po tym pierwszym roku dużych spadków. I te spadki naprawdę były potężne, zwłaszcza w obszarze tym, który był mocno uzależniony od taniego kapitału, czyli w obszarze technologicznym. Tak? No, mhm. Największe amerykańskie technologiczne spółki, z których nazwy wszyscy, wszyscy znamy i korzystamy z ich produktów, bo to jest choćby Google, czy Facebook, czy, czy Microsoft, czy tego typu najmy. No one o, nie wymieniłeś
0: tej, która straciła bilion teraz
1: przez rok. Bo nie wiem, czy z niej korzystam. <śmiech> Korzystasz. <śmiech> tak? <śmiech> <śmiech> Więc to są spółki, które potraciły rzędu 30, 40, 50, 60%, co jest bardzo dużo, bo jeśli straciliśmy w rok 50%, to w kolejnym roku musimy zarobić 100, żeby w ogóle wyjść na zero. Mhm. Więc to jest duża skala wyprzedaży, a raczej się nie zapowiada, żeby warunki znowu były tak dobre, żeby te spółki już w tym roku rosły o 100%. Więc dla przeciwnego inwestora to jest o tyle dobrze, że on. to idzie... może taki
0: poradnik zrobimy, czyli co trzeba, ale nie na polskiej giełdzie mówisz tak na dobrą sprawę.
1: Ale w mówię, że w... Tak staram
0: się taki utkać poradnik dla mhm. takiego, tego typu inwestora, to co on powinien zrobić właściwie teraz... Na dzień dobry
1: powinien już zacząć się interesować inwestowaniem. W sensie to jakby styczeń 2023 to jest dobry moment, nie ma czas, nie ma na co czekać, tak? bo w zeszłym roku na początku można było jeszcze czekać, bo było nie wiadomo, co z tą Ukrainą, nie wiadomo, co FED będzie robić, jakby nie wiedzieliśmy co banki centralne robią, a teraz w zasadzie mamy wytyczony scenariusz, wiemy, w którym kierunku idzie świat, tylko pytanie, jak szybko on będzie szedł w tym kierunku i, i czy zawróci, i kiedy zawróci. Ale przynajmniej nie ma tego, tej takiego ryzyka. Czy że nie uważasz, do że w ogóle już, już, już jesteśmy na etapie odbicia? Nie, nie, tego nie powiedziałem. Nie, nie tyle jesteśmy na etapie odbicia, co jesteśmy na etapie jasno określonego kursu w dół.
0: <śmiech> to rzeczywiście trochę zmienia postać rzeczy. Tak,
1: bo w zeszłym roku jeszcze była taka sytuacja, że ciągle liczyliśmy na to odbicie. Liczyliśmy na tak zwany pivot Fedu, no. który miał polegać na tym, że amerykański bank centralny w pewnym momencie się trochę przestraszy tego całego zamieszania tych spadków na giełdzie itd. i tak dalej, I złagodzi swoją politykę, podczas gdy oni twardo trzymają nogę wciśniętą na gazie i te stopy procentowe podnoszą sukcesywnie i ostatnio też zapowiedzieli, że nadal będą je podnosić. Więc my wiemy, w którym kierunku jesteśmy. nie ma, nie ma potrzeby łapać się każdej informacji rynkowej, próbować złapać odbicia rzędu 5-6%, bo zaraz tak są spadki większe. Więc teraz tylko szukamy dna.
0: Okej, okay, no to jest to jakiś drogowskaz. Chciałem Ciebie zapytać się o to, co dotyczy bezpośrednio Twojej pracy na giełdzie mhm. na dobrą sprawę. To często po, po, powraca, nic się właściwie z tym nie dzieje, mam na myśli w ogóle edukację mhm. finansową. Wydaje mi się, że człowiek, który generalnie dużo rozmawiamy o, w polityce, przynajmniej o reformach edukacji, no i to jest takie trochę mieszanie herbaty, która nie staje się od tego mieszania słodsza. I teraz pytanie, co ty uważasz o edukacji finansowej? Ja, żeby nie, nie zaczynać edukacji finansowej, powiedziałbym o takich podstawach, e, na przykład jeżeli chodzi, nie wiem, o prawo. O, e, ludzie wychodzą, kończą studia i w sumie nie wiedzą, czym się różni postępowanie karne od cywilnego. Wydaje mi się, że coś jest nie tak z tą naszą edukacją, jeżeli chodzi o takie najprostsze rzeczy związane jednak z codziennością i wydaje mi się, że równie źle jest, jeżeli chodzi o tę edukację finansową, a ponieważ wiem, że trochę to analizowałeś, jak wygląda w innych miejscach na świecie, to to może ja się mylę, Może, może, może po prostu to jest taka dziedzina, gdzie sami musimy wziąć tego byka za rogi i koniec.
1: Tutaj są dwa tematy z tym związane i dodam, że moje spojrzenie jest trochę niepopularne, jeśli chodzi o takie powszechne spojrzenie na edukację finansową, no bo powszechne spojrzenie jest takie bardzo upłycone na zasadzie dajmy to do szkoły i będzie dobrze. W szkole uczymy się wielu rzeczy i niekoniecznie się ich jesteśmy w stanie nauczyć w szkole. Więc samo dopisanie do podstawy programowej, tam jakichś podstaw z finansów osobistych na dowolnym etapie edukacji nie znaczy od razu, że będziemy wiedzieli, jak rozliczać no się i tak dalej.
0: Wiadomo, natomiast, no, czy to jest ok, że ludzie wychodzą ze szkoły, z liceum powiedzmy, i nie mają żadnego pojęcia, na czym polega giełda, jak funkcjonuje? Nie. To o to mi super. bardziej chodzi.
1: To nie jest ok, To tym hmm. bardziej, nie jest ok, że młodzi ludzie w tym wieku nie do końca wiedzą, skąd się biorą pieniądze. Ja czasem uczestniczę w takich lekcjach. Przedsiębiorczości, kiedy na giełdę przychodzą młode osoby właśnie w tym wieku i ja próbuję z nimi rozmawiać, no to generalnie większość z nastolatków kompletnie nic nie wie o giełdzie, i kiedy ja ich chcę wciągnąć w ten temat, to zaczynam od pytania się, kogo znają, jaki znają najbogatszych ludzi na świecie. No i ktoś tam wymienia Elon Muska ja wtedy mówię, o Elon Musk ma taką i taką spółkę giełdową. Oni są wtedy zdziwieni, że te spółki są gdzieś notowane i tak dalej, więc jakby. Musimy łapać mm. ten poziom styku z młodzieżą, że, żeby nauczyć ich czegoś nowego, musimy najpierw złapać się czegoś, co oni już kojarzą i wiedzą. Bo jeśli czegoś takiego nie zrobimy i po prostu wrzucimy im suche fakty finansowe gdzieś okay, tam do spraw. Ale triku... właśnie to jest taka
0: dziedzina życia, która no, nie jest aż tak bardzo wyabstrachowana. To znaczy to nie jest jakieś, wiesz, to no, nie jest nauka łaciny, tak? e, To jest coś, co rzeczywiście no, rzucasz maska, no to patrzysz na notowania Tesli i tak dalej. Tak to gdzieś tam się wszystko zazębia, tak? Rzeczywiście, możesz wziąć telefon i sprawdzić, jak tej firmie idzie obecnie, tak?
1: To się zazębia, ale między tymi kołami zębantymi jest brak przekładek. W sensie takim, że tu się kręci koło, że młodzi <grym> okay, ludzie nie. sami się kręcą i mają swój temat i ktoś tutaj kręci innym tematem, ale brakuje tych kół. I, i co jest tymi kołami, bo to jakby do tego mhm. zmierza. I tymi kołami raz, że jest szkoła, która no, musi dać te suche podstawy, tylko nie można ich wrzucić tak po prostu jako suche podstawy, no bo to będzie tak jak uczenie się o pantofelku, na zasadzie, że albo o kolumnach doryńskich, to jest jedno takie z tematów, mm. które ja pamiętam, że już wtedy ucząc się jako dziecko, wiedziałem, że to mi się nigdy w życiu nie przyda, tak? już wtedy miałem tą świadomość, mimo że bym wtedy Ja młod. robię
0: pracę domową z moją córką, która jest w piątej klasie i rzeczywiście, no, ona jest bardzo często sfrustrowana, bo ona już w tej piątej klasie ma poczucie, że uczy się czegoś, co w zasadzie ani jej nie interesuje, ani jej się nie przyda jest czymś bardzo abstrakcyjnym ja staram się tutaj stać na stanowisku jako ojciec konserwatywny, czyli tłumaczyć, że to jednak ma bardzo głęboki sens, ale czasami rzeczywiście nie jestem w stanie znaleźć argumentów za tym.
1: No tak, jeśli damy dzieciom na jakimś wczesnym etapie informacje finansowe, no to po prostu będzie rozszerzenie do matematyki i wpadnie do takiego samego co co większość pojęć matematycznych, że to mi się nigdy nie przyda. Więc tego nie możemy wrzucić na zasadzie nauki, wzorów i i pokazywania pojęć, tylko musimy to robić na przykładach. Czyli to jest jakby pierwsze koło zębate, bo, bo ta podstawa musi być na równi u każdego. Ale tak naprawdę, i to jest ta część niepopularna, za którą zawsze mi się obrywa w komentarzach, że tak naprawdę edukacja finansowa zaczyna się i powinna się kończyć w domu. Jakby to my jako rodzice, tak jak uczymy dzieci, jeśli jesteśmy religijni, no to nie zakładamy, że szkoła nauczy religii podczas tej jednej godziny, która jest w tygodniu, czy nie wiem ile teraz jest, ale my musimy dziecku przekazać religię. Jeśli my wierzymy w to, że musimy w taki, a nie inny sposób podchodzić do pieniądza, no to dziecko musi to wyciągnąć z domu. Dlatego, i i to jest ta część najtrudniejsza, edukacja finansowa musi się zacząć od rodzica. Rodzic sam musi rozumieć, dlaczego... Jak edukujesz swojego
0: syna, jeśli dobrze pamiętam, który jest akurat... 9 9 9 lat ma. No to jest taki ciekawy moment, bo pewnie nie wiem, czy to dostaje już kieszonkowe, czy jeszcze nie, natomiast no to zaczyna kombinować, tak? bo zaczyna mieć swoje własne potrzeby, na które rodzice nie muszą się zawsze zgadzać, czy, czy mogą inaczej je definiować.
1: Tak, i zaczyna dostawać pieniądze od innych członków rodziny, tak? gdzie mm-hmm. zazwyczaj ze mną negocjuje na zasadzie, tata, czy mi kupisz? On się nie pyta, czy dam mu stówę, żeby on sobie sam kupił, tylko tak. po prostu on ma jakiś konkret, który chce, żebym za niego zapłacił, podczas gdy nagle dostaje jakieś pieniądze i tak nie do końca wie, co ma z nimi robić. I pierwszy etap było tyle bliski mojemu sercu, że on nie oddawał te pieniądze i to było super. Mm-hmm. Ja mówię, o tata, dostałem stóp od babci, przechowaj mi to. Więc ja mrugałem okiem sam do siebie i mu oczywiście przechowywałem te mm-hmm. pieniądze. No ale teraz już zaczyna szukać sam, co z nimi zrobić. tak?
0: Darmowy kapitał. No. Mm-hmm.
1: Dar- darmowy kapitał, więc yy, dziecko... Trudno jest oczekiwać, że nastolatek w tych wczesnych latach młodości będzie te pieniądze mógł w stanie w jakiś sposób oszczędzić. tak? Chyba że my mu ich damy na tyle dużo, że po spełnieniu jego potrzeb on będzie mógł je oszczędzić.
0: Tak? Przypomniało mi się SKO, Szkolna Kasa Oszczędności, to za naszych czasów.
1: To było. To było, tylko to były pieniądze, których nigdy, jakby, nie widzieliśmy, tak? One tak, były tak. gdzieś tam zapisane. na. To był taki tak trochę, trochę taki blockchain w PRL, tak można <głos> powiedzieć. Były zapis mm. i, i wszyscy, mieli, wszyscy wiedzieli, ile mają. Ale mówiąc zupełnie serio, no, to jest trochę tak, jak mamy 20 parę lat i mamy pierwszą pracę. Jeśli ta pierwsza praca płaci nam tak mało pieniędzy, że nam nic nie zostanie na koniec miesiąca, no to trudno oczekiwać, że ktoś będzie inwestował albo oszczędzał. No, jeśli mamy dziecko i mu dajemy, na tyle dużo pieniędzy, że mu ledwo co starcza, żeby coś sobie kupił w sklepiku szkolnym i dozbierał na jakieś Lego, no to trudno od niego oczekiwać, że on będzie te pieniądze, że sam się nauczy oszczędzać. W sensie, mm-hmm. my musimy dziecku dawać więcej pieniędzy, żeby ono faktycznie miało z czego oszczędzać. Jeśli zobaczymy, że on nie oszczędza i wszystko wydaje, no to faktycznie wtedy musimy manipulować tą kwotą. To nie jest tak, że on się sam nauczy i jak mu damy 5 zł, to on go nie wyda i, i, i będzie zbierać cały rok. No nie, chyba że my mu sami się to pokażemy.
0: Tak krok po kroku?
1: Tak, ja wierzę, no, po prostu
0: że się. są tacy ludzie, którzy od dziecka właściwie dostają pieniądze i je gdzieś tam chomikują i kombinują, a są tacy, którzy je przepuszczają. Tak, jest I to jest zabawne, że to widać właśnie już na tym etapie. To prawda. No. Jest
1: taka metoda, którą ja bardzo lubię, bo ona jest strasznie prosta, czyli ta metoda trzech słoików. I to jakby polega na tym, że uczymy dziecko tego, że w pierwszy słoik, że jeśli dostaje 100 zł, no to musi podzielić się między te trzy naczynia i do pierwszego daje rzeczy, które chce sobie coś kupić, czyste swoje przyjemności, do drugiego sobie zostawia na później, a do trzeciego wrzuca rzeczy, którymi chciałoby się podzielić. Więc jeśli mama zaraz ma urodziny, no to część pieniędzy sobie odkłada na prezent dla urodziny mamy. żeby Chodzi generalnie o to, żeby uczyć, że od już najmniejszych kwot przez cały czas można dzielić pieniądze na coś innego niż tylko swoje własne przyjemności. I wydaje mi się, że jeśli mój syn zacznie więcej pieniędzy dostawać od babci i się już orientować, że, że, on, ja, że ja ich mu nie odkładam na koncie tylko, że one gdzieś giną w domowym budżecie, to właśnie zacznę od tej metody trzech słoików.
0: Okej, okay. no to jest rzeczywiście rzeczywiście jakiś pomysł, ale co? To, to mówisz, że generalnie to jest bardziej nauka w domu, nie nauka ma co domu. tutaj po prostu liczyć na szkołę i nie ma co się zrzymać na to, że w dużych programach reformy administra- administracji, reformy edukacji, to się nie pojawia.
1: Dokładnie tak. No to jest trochę smutna prawda, bo też bym chciał móc po prostu kliknąć, żeby to było w szkole i mieć ten temat z głowy, mm-hmm. ale no nie będziemy mieli tego z głowy. Jeśli sobie zobaczymy na te programach. No kraje... bo, bo
0: może to jeszcze dotykamy czegoś innego, że jeżeli chodzi o te finanse, o których my teraz rozmawiamy, a właściwie od początku programu, to nie tyle jest wiedza, jakaś taka stricte wiedza, że otwieram sobie podręcznik i nabywam tę wiedzę, to są po prostu pewne kompetencje
1: nabyte w drodze, w drodze życia.
0: życia, przypadków, błędnych decyzji i tak dalej,
1: Zwłaszcza te kompetencje z finansów osobistych. Jakby Doskonałym przykładem jest to, że nasi rodzice, czyli zakładam obecnie 60-70-latkowie, to są osoby, z którymi nie porozmawiamy o tym, że nam wzrosły stopy procentowe i raty kredytów, Y-hmm. bo oni nie mają tych kredytów, No bo oni się nie kredytowali i jakby dyskusja na ten temat... No, będzie takim naszym żaleniem się na system, ale oni nie pomogą nam zbytnio, no bo sami przez to nie przechodzili. Natomiast mój syn już będzie wiedział, bo ja mu powiem, że ten kredyt, jak ma zmienną stopę, no to on może mu ta rata wzrosnąć razy dwa, razy trzy i tak dalej, i tak Syn będzie w uczestniczył
0: w tym, co mieliśmy w tym tygodniu, czyli na oczekiwanie na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Wzrosną czy nie wzrosną, tak? Bo to rzeczywiście widać trochę, jak bańkowo to działa, że jest jakaś grupa osób, która w ogóle, to w ogóle to jej nie interesuje. Jest jakaś grupa ludzi, która wchodzi i, i cały czas czeka. To widzimy zresztą na stronach inderi. w ten dzień, kiedy ma być decyzja, że jest jakaś grupa użytkowników, która powraca, która to sprawdza, która klika w tego pusza która oczekuje tych wyliczeń, sprawdza, bardzo dużo czasu tam spędza tym wszystkim. Jest jakaś grupa ludzi, którzy w ogóle to omija. Jakaś księżycowa informacja o stopach. A w sumie no nie jest to księżycowa informacja, bo nawet jeśli bezpośrednio nas nie dotyczy, bo my nie mamy tego kredytu, to na tyle mocno impaktuje na całą gospodarkę, że nas to dotyczy. I to jest to
1: ta druga część, co powiedziałeś, to jest wiedza, która powinna być przekazywana w szkole? Aha. Czyli żeby uczyć, że nawet jeśli nie masz kredytu, no to prawdopodobnie osoba, od której kupujesz chleb, ma wzięty kredyt na samochód albo na coś innego i że to jest leasing ze zmienną stopą, to mu rosną koszty, więc chleb będzie droższy, mimo, że nie masz kredytu. Więc to jest ten mechanizm. Natomiast ten mechanizm, że no, zostanie nam mniej pieniędzy w portfelu domowym albo musimy więcej pracować, żeby mieć tyle samo, bo rata nam wzrosła, to to jest to, co musimy się nauczyć w domu, bo inaczej to będzie taką abstrakcją gdzieś tam z lekcji ze szkoły.
0: Okej, okay. Powiedz mi, choć wiem, że też tego jakoś bardzo nie lubisz, ale ja muszę zapytać o prognozy dla Polski na najbliższy rok. Bo trochę też jesteśmy na początku tego roku. Jak myślisz, czy to jest trochę tak, że też podwyżka stóp procentowych, jeśli taka będzie? Wiemy, że traktat Sopocki przewiduje w najbliższym czasie taką możliwość, chociaż wcześniej nie. Widzimy pewną dynamikę zjawisk makro i pytanie, czy da się tak na dobrą sprawę zatrzymać coś, co jest jednym z motorów polskiej gospodarki, czyli ten popyt wewnętrzny?
1: Wydaje mi się, że ten rok będzie ciężki. Jeśli chodzi o sytuację w polskiej hmm. gospodarce, i będzie ciężkie o tyle, że. Ja odnoszę takie wrażenie, że w minionym roku to mocniej dotknęło firmy niż poszczególne osoby, a teraz wydaje mi się, że ten ciężar. Schodzimy. Będzie schodził w dół. Jakby, że firmy, które gdzieś tam te swoje marże ściskały i nie chciały podnosić cen, no teraz będą do tego jakby zmuszone siłą rzeczy i te ceny nie będą już rosły o pojedyncze punkty procentowe, tylko o to, żeby sobie tą nadwyżkę stratną dorzucić, tak? Więc zaczniemy odczuwać ten kryzys my jako szarzy obywatele. W w ten sposób tutaj mówię. Natomiast jeśli chodzi o sam moment cyklu, to nie jesteśmy w najgorszym momencie, tak? Fundamentalnie, bo najgorszy moment fundamentalnie moim zdaniem był w zeszłym roku i mam nadzieję, że się nie mylę, bo nie chciałbym, żeby było jeszcze gorzej, ale ten moment związany ze strachem, bo to jest zawsze dla, na rynkach najgorzej i dla biznesu i dla giełdy. To jest jakby najgorszy jest strach, no bo jeśli firmy się boją, no to tną zatrudnienie, ograniczają inwestycje i tak itd., tak dalej. Więc ten moment strachu i tej niepewności był najgorszy, a teraz tak się trochę śmialiśmy 15 minut temu, ale wiemy, jaki jest kierunek. Kierunek jest taki, że gospodarka światowa spowalnia, ale to, to nie będzie totalny gwałtowny kres. Tak, że wszyscy się rozbijemy, po prostu będzie trochę mniejsza aktywność gospodarcza, mniejszy popyt wewnętrzny zewnętrzny też, no bo Polska trochę je eksportuje również, ale ta stabilizacja, tak, ten złoty, który wcześniej pędził w kierunku tam pięciu, a nawet sześciu złotych, jak niektórzy mówili, no teraz już wrócił do takich akceptowalnych poziomów, który nie wywołuje palpitacji serca u u większości ludzi, więc ta stabilizacja, mimo że jest nadal źle, no to ta stabilizacja sprawia, że nasze postrzeganie tego jest bardziej pozytywne, trochę jak z temperaturą, że jeśli wieje wiatr, to jest zawsze zimniej albo albo cieplej. Tak?
0: A co to oznacza na dobrą sprawę dla trochę takiego Twojego świata, świata finansów? Czy to jest tak, że ludzie będą jeszcze bardziej skupiać się po prostu, no mówiąc brutalnie, na przeżyciu od pierwszego do pierwszego? I to jest świat, w którym ludzie będą rzadziej szukać okazji do inwestowania? Czy może wręcz przeciwnie, ta grupa osób, która mogłaby zainwestować, ona aż tak bardzo się nie zmienia, tylko będzie szła w stronę trochę tego, co Ty popularyzujesz, czyli no jednak trochę bardziej obliczonego na stabilną stopę zwrotu inwestowania. Wydaje
1: mi się, że to drugie rozwiązanie. I to z kilku powodów, bo. Taki klasyczny inwestor, który spędzał ten, jak my go nazywaliśmy, standardowy inwestor wcześniej?
0: Klasyczny, standardowy, przeciętny. Tak, przecięty, przecięty. tak.
1: Taki przeciętny inwestor, on nie żyje z giełdy. On żyje ze swojego etatu albo ze swojej firmy.
0: Znaczy, ty zresztą podkreślasz też, że jak wielką ułudą jest to przekonanie, które rzeczywiście jest gdzieś pod przekonaniem, że osoby, które drobiły się na giełdzie, to one tam w ogóle zaczęły i ja też tak w sumie jakoś tak zawsze myślałem, a w sumie to jest totalna nieprawda. Tak, tak, one tam tak. przyszły na tę giełdę, tak dla wyjaśnienia. No,
1: no nawet jak spojrzymy sobie tak sztampowo na tą listę hmm. najbogatszych ludzi, to są twórcy firm, które zadebiutowały na giełdzie. Tak? To jeden Buffett jest w tej, nie wiem teraz jak, długiej, długiej liście, hmm. który faktycznie dorobił się ciągle na giełdzie. W sensie Buffett nie stworzył żadnego produktu. Tak? To, hmm. to nie jest tak, że on stworzył jakiś produkt, odkrył lek na coś i tak dalej. On po prostu kupował tanio, sprzedawał drogę. To można tak uprościć do bólu, ale no może zdejdźmy już z mafeta, bo na ten temat rozmawialiśmy, ale taki przeciętny inwestor, jeśli będzie chciał utrzymać tempo zasilania swojego portfela, no to będzie musiał albo sobie odmówić konsumpcji, albo zwiększyć swoje przychody. Więc mi się wydaje, że inwestorzy przez to, że będą musieli Ci przeciętni jakby utrzymać te tempo dopłat do portfela, żeby no chcieli to w ogóle to zrobić, to więcej atencji poświęcą raczej dodatkowej pracy i zwiększaniu swoich kompetencji niż dopisywaniu kolejnych godzin spędzonych przed ekranem komputera patrząc się na wykresy, bo to się w ogóle nie przekłada na wyższą skuteczność.
0: Znaczy skupią się na byciu bardziej wydajnym
1: skupią się na byciu bardziej wydajnym i skupią się na budowaniu dodatkowych źródeł przychodu.
0: A też trochę jest tak, że ponieważ ty w swoich notatkach piszesz o bardzo różnych ciekawych rzeczach, też takich powiedziałbym ogólnoludzkich, tak to nazwijmy i gdzieś tu wspomniałeś o tym, że wielu Polaków stanie przed taką decyzją, czy są w stanie w najbliższym czasie zejść z konsumpcji. To mi się w ogóle wydaje fundamentalnym pytaniem, bo cała logika naszych czasów polega na nakręcaniu konsumpcji, co zresztą związane jest pewnie z dość mocno krótkoterminowym wyciąganiem zysków z różnych czy inwestycji, czy w ogóle pewnym modelu funkcjonowania firm od do. Natomiast pytanie jest, czy my poruszając się w tej logice, którą wytyczają, wytyczana właśnie jaki byśmy tam, czy telefon, czy telewizor, czy co byśmy tam komputer nie odpalili, czy my jesteśmy w ogóle w stanie zejść z tego, Czy to jest w ogóle możliwe? Czy czy są jakieś badania na ten temat, czy ktoś to sprawdza? No bo pytanie jest dość fundamentalne. Wydaje mi się, że. Czy my się tak zadłużymy, tylko żeby utrzymać tę swoją stopę życiową, co znów, żeby było jeszcze weselej, dla gospodarki nie jest takie najgorsze.
1: To prawda. Dla
0: gospodarki, nie dla nas indywidualnie.
1: Spadek konsumpcji no, nie jest dobry dla gospodarki i tak? nie jest dobry dla przychodów państwa. Tak? Zwłaszcza w gospodarkach, Aha. które mają VAT i, i generalnie potrzebują dużych przychodów od obywateli, bo swoje własne generują niskie. I mi się wydaje, że to trochę jest inne pytanie. Pytanie jest bardziej takie, czy będziemy musieli, nie, nie czy możemy. Bo pytać się, czy możemy, to mogliśmy się pytać 5 lat temu, tak? kiedy okay. stopy procentowe hmm. były niskie i w zasadzie każdy mógł wziąć trochę ten wyższy kredyt, albo albo no, zaoszczędzić więcej. Natomiast tutaj pytanie, czy będziemy zmuszeni do tego, Co że... Czy dojdziemy gdzieś... do ściany? Wydaje mi się, że tak.
0: Do tej ściany przez karty kredytowe, przez hmm, najróżniejszego sposobu, hmm, sposoby na, na, na pożyczki, na, na, na jest, ta ściana się przesuwa. I zastanawiam się, czy jak do niej dojdziemy, to ona już jest gdzieś zupełnie gdzie indziej niż była 20 lat temu.
1: Wydaje mi się, że tak i to z dwóch powodów, bo z jednej strony ta ściana sama się do nas zbliża, a z drugiej strony my sami, jeśli będziemy zwiększać naszą konsumpcję, to sami skracamy dystans dystans do niej, ale jednocześnie, jeśli mam ten samochód wzięty na leasing, który ledwo co mi się spinał dwa lata temu, to nawet jeśli Zostawię sobie ten samochód, no to ta ściana będzie coraz bliżej, tak? w sensie uh-huh. takim, że raty mojego leasingu będą rosły i ja nadal będę mieć problem. Więc będę musiał się zdecydować, czy jestem w stanie zarobić więcej, czy się będę pozbywać zobowiązań.
0: A wiesz, pewnie ciężko przesiąść się nie wiem, z nowego Audi do, no nie chcę, do Kia.
1: No pewnie ciężko, tylko jeśli musisz, no to, to nikt się nie pyta, czy, czy ciężko, czy nie, tylko się pytasz jak nie? I, no. i, i po ile i jak to zrobić. No, więc mi się wydaje, że to będzie teraz taki czas, że będziemy mieli mniejszy wybór, a propos no. wolności, będziemy mieli mniejszy wybór i bardziej będziemy szukać tych osób, które się szybko przystosują i będą w stanie szybko podjąć decyzję, niż osób, które będą chciały za wszelką cenę by utrzymać ten poziom konsumpcji, bo wtedy będą musiały drastycznie te zwiększyć swoje zarobki.
0: Okej, okay, ale to nie będzie tak, że dojdzie do jakiegoś takiego gwałtownego obnażenia tego naszej rzeczywistości totalnie skredytowanej, tak jak miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych w roku 2005?
1: Nie wiem, czy to nastąpi gwałtownie. Pierwszy test to będzie test, w którym się zakończą wakacje kredytowe. To będzie taki pierwszy hmm. test, kiedy w zasadzie on już teraz jest w tym roku, no bo teraz jest raz... A
0: powiedz mi proszę, dlaczego, bo to jest też omawiane w różnych miejscach. Ja dobrej odpowiedzi właściwie nie znalazłem. Hmm. Dlaczego tak mało osób skorzystało z wakacji kredytowych? Z czegoś, na czym nie można stracić? Z niskiej... Zakładano, że tam będzie 90 parę procent, a zdaje się, wyszło niecałe 50, tak?
1: Bo bardzo mało wyszło. Nawet banki się spodziewały, że będzie więcej tak. i robiły te odpisy nawet dla y-y-y. na, na wyższej liczby. Mi się wydaje, że to jest po prostu z niewiedzy. To jest z niewiedzy, z braku edukacji finansowej i z braku umiejętności jakiegoś elementarnego liczenia. Może komuś się wydawało, że te 2-3 tysiące, zależy kto jaką ma ratę, to jest mało, tylko jak to przemnożymy razy ten każdy z kwartałów, w których może być, no to już się nie robi tak mało. Ale no, wydaje mi się, że to jest po prostu z braku wiedzy.
0: Ale jeśli rozpaczamy, że nam masło zdrożało 4 zł, co szczerze mówiąc, no rzeczywiście czasami bywa dość szokujące, jak się człowiek zapomni, a jednocześnie ktoś na tacy przynosi pieniądze i my z tego nie korzystamy? To To nie rozumiem.
1: To jest w ogóle temat na oddzielną dyskusję, na którym ja się ostatnio łapię, że generalnie Generalnie jest tak, że często skupiamy się na tych właśnie groszach, na tych złotówkach, czyli jesteśmy smarty, jeśli chodzi o grosze, że jesteśmy tam penny wise, dollar stupid, tak? że, okay. że jeśli chodzi o grosze, czyli te pojedyncze złotówki, 10 złotych, i te małe kwoty, jesteśmy w stanie jechać do jakiegoś Lidla, żeby zaoszczędzić te 2-3 złote. Natomiast, gdy musimy trochę ruszyć głową i zaoszczędzić dużo więcej na tej racie tylko żeby to zrobić,
0: nie trzeba było ruszać głową.
1: Wydaje mi się, że trzeba. bo Może tak. dla nas to jest takie oczywiste, ale dla wielu ludzi się w ogóle dowiedziało, że ich rata może się zmienić kredytu. Tak? No, no nie oszukujmy się, tak to się właśnie stało. No i teraz w sytuacji, w której oni gdzieś tam usłyszeli, bo nie każdy przegląda portale biznesowe, czy, czy słucha takich podcastów jak ten, więc jeśli ktoś się w ogóle tym nie interesował, no nie Ale to była informacja
0: usłyszeć. numer jeden w newsach, tak? w newsach, które ogląda parę milionów yy, ludzi. No Przecież my w wydarzeniach yy, wałkowaliśmy ten temat tygodniami wakacji kredytowych, czy będą, co sądzą na ten temat politycy, czy banki wymiękną, kto i tak dalej, A to, 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 to główne programy informacyjne wciąż ogląda w Polsce no, miliony ludzi, tak? Każdy program informacyjny w Polsce tak wyglądał, nawet program, ten najweselszy.
1: Może program informacyjny jest oglądany, nie zmyślał o tym, żeby czegoś się dowiedzieć, co ja mogę sam w życiu wykorzystać, tylko bardziej jak jak film, tak? w sensie takim, mhm. że ktoś nie szuka nauki z tych programów, tylko chce dostać bieżące informacje, co się dzieje, no się musiałbym tu szukać usprawiedliwień dla tych, którzy nie skorzystali, a sami są sobie winni. I nie,
0: okej. Okay. Ja staram się po prostu to zrozumieć, co tam się wydarzyło. To,
1: to jest absurdalne. Tam nie ma żadnego haczyka. Tam, tam nie, ma. <laughs> nie ma haczyka. To po prostu jest błąd. Ale I więcej stracili.
0: znów w interii patrząc i analizując dokładnie to, co ludzie wyszukują, rzeczywiście ludzie szukali tego haczyka, mhm. tylko że tak uczciwie mówiąc, tego nie znajdowali.
1: No tak, tak, bo go nie ma.
0: Bo chyba banki trochę tam w pewnym sensie straszyły, że wpadniesz na listę dłużników i tak dalej, ale to naprawdę było w 15 sekund do opalenia.
1: Tak, no banki próbowały się przed tym bronić na różne sposoby, czasami sposoby technologiczne jakieś, mhm. jakieś sztucznie tworzone, no ale ewidentnie to pokazało, że nie było przed czym, no bo ta, ten procent jest niski, tak? Niski osób, które skorzystały. Więc to też rodzi zapytanie, czy to przekona rządzących, żeby robić kolejną edycję, czy ich odstraszy
0: to generalnie przekonuje do tego, że można podwyższać stopy procentowe. Bo nie jest tak źle, bo jakby było tak źle, to by ludzie po prostu korzystali masowo z wakacji kredytowych.
1: Ja jestem bardzo ciekaw tego rozbicia demograficznego, kto nie skorzystał. W sensie, czy ja mam rację, że nie skorzystali nieświadomi, czy może nie skorzystali ci, którzy mają tak dużo pieniędzy, że nie chcieli? Że ale to sam wiesz
0: chyba nawet gdzieś tam o tym pisałeś, że akurat ci, co mają dużo pieniędzy, to zwracają akurat uwagę. zwracają na to uwagę i kto, jak kto, ale oni to. Potrafią liczyć. Jakby coś takiego wyszło z tych badań swoją drogą, to rzeczywiście byłby niezły temat na pracę doktorską.
1: No prawda. No, znaczy Ja liczę na to, że ktoś zrobi jakieś badania na tych mhm. osobach, które nie wzięły, które nie wzięły wakacji kredytowych. Ale wracając do Twojego pytania, no to to będzie taki pierwszy etap, jak, jak te wszystkie osoby ze mną włącznie, nagle im ściągnie z tego konta 3000, i w sumie nie wiem ile mi ściągnie, no bo to mhm. rosło cały czas pod moją jakby nieobecność, wibor się zmieniał.
0: Tak? Zmieniał Więc... się, ale też tam dostajesz list z banku, tak?
1: Dostaję list, przy czym akurat mój bank mi powiedział, że on będzie w stanie obliczyć moją ratę dopiero na koniec wakacji. W tym kontekście, że on teraz jeszcze jakby, nie wiem dlaczego, ale nie wie, ile tam zostało mi pieniędzy do spłaty i nie wie, jaki będzie wybór, więc policzy to po prostu na końcu okresu.
0: No dobrze, to w takim razie zostajemy z pewną dozą niepewności, ale też i trochę optymizmu było nadspodziewanego, a przede wszystkim taka myśl o bardziej stabilniejszym inwestowaniu, co jest według mnie gdzieś tam pewnie korzystne. jeśli by iść tą drogą, którą Ty proponujesz, popularyzujesz. Dziękuję bardzo. Przemysław Gerszman, doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Dziękuję
1: Dziękuję pięknie.